0: 大家好，欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》（灭茶苦茶），我是不良万如一。今天是2018年5月21日，《灭茶苦茶》的第18期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶的全拼点 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《灭茶苦茶》以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天我们的主题是后川纯，呃，这个缘起大家可能已经知道了，因为就在上周，他刚刚在深圳的明天音乐节，呃，进行了。他海外的第一次演出啊！我当时看到这个消息，我也是很惊讶的。就是他，户、啊、川纯是生于一九六一年的日本歌手、呃词人以及演员，嗯，所以他今年已经五十七岁了啊。也就是说他，他他大概在八十年代初出道，然后直到今天，他都没有在日本以外的地区做过演出，这点是我确实是始料未及的。当然，我们会知道，就是国内其实《霍川传》的粉丝并不少，尤其在豆瓣一些地方，我们从很多年前就可以看到有很多。呃，我觉得这个其实就是经典意义上的这种叫 cult following 啊，就是 cult 这个词，呃，在简体中文领域一般是翻译成大家叫邪点嘛，就是邪恶的邪字典的点的，但是也有很多人对这个翻译不太满意啊。嗯、呃，就英文有个说法叫 cult classic。Call classic 可以叫斜点，因为有 classic 在那里，所以可以和点这个字对应。但如果只是 cult， 它不一定是 classic， 但它也可以引起一批人数不多，但是这个就非常 passionate、非常有激情的这样的一群受众啊，这种也可以叫 cult。所以我觉得像霍川纯是典型的在中国有 cult following 的这么一个人。呃，我之前看到，因为这次这个演出方跟腾讯那边有一些合作吧，我看到 QQ 音乐有在新浪微博上转这个演出的事情，然后当然是立牌的借用了一些我们经常都能看到的关于户川群的一些名词和说法，比如说前卫、大胆、暗黑、呃萝莉等等，把这些东西综合在一起，然后最后呢，在这条微博里 ，QQ 音乐说。显然它是无需赘述的啊，它它的这个重要性。但我当时我就说，我觉得这个非常需要赘述，因为你看到这个 QQ 音乐有七百万粉丝在新浪微博上。当然了，就肯定这七百万粉丝并不全是真的，可能有些是不知道通过什么手段搞来的。但是就算如此，不可能七百万都是买来的，或者都是假粉，都是僵尸粉吧？就这样的一个号，居然只有好像只转推了几次啊，三次还是几十，还是反正很少的次数。所以可见是非常需要追溯的，呃，后来我在知乎提了个问题，就是就是因为我没有去嘛，这次演出，我想问问大家，就去了的人有什么什么什么样的看法？大家有兴趣可以去看一下。呃，今天我在节目里讲一讲我对这个人的看法。呃，我不能算是很狂热的粉丝，我在东京看过他两次演出，呃，唱片大致都听过，但是并他并不属于我最熟的音乐家哈。呃，我对霍川纯最初的印象呢，是很多年前我还上大学的时候看香港的前辈乐评人叫 Sin n e t 呃，这个人的中文名字叫黄仲辉。然后这个他现在是声音艺术家，现在他在香港还不定期的，就是很活跃的在组织各种地下音乐演出啊等等，自己也创作。但当年他是作为这个 MCB， 就是音乐殖民地这本已经不复存在的。因为香港音乐杂志的一个重要的作者而而出现的，呃，大陆当时他的读者也很多，呃，我记得他在一篇写日本的艺术摇滚，就是 progressive rock 的文章里，他提了一句，他说，呃，户川纯如果生于冰岛，可能会成为 b i r k 当时他是列很多名字了，他就说，比如说我们写呃，讲这个日本的关西的80年代初的这个 progressive rock 的地图会提到，比如 n o v e l a 还有这个或那个什么。达达，打打什么新月等等等等，然后最终，顿号顿号顿号顿号，最后有一个，以及如果生于冰岛，可能会成为比尔的护川纯。那个时候我完全不知道护川纯是谁，但是这这个描述我觉得很有趣，就是。嗯，就马上引起了我的兴趣嘛，就是说哦，所以这个人应该是你，因为他提到 b i r k 你能想到一些关键词，就是可能比较大胆，作风比较前卫，不按常理出牌，然后在对风格的处理上有点这个折中主义 （eclecticism）， 对吧？呃，同时在形象上可能也比较出位，就你你会计时的在脑子里形成这样一个形象。然后多年后，我终于听到了户川传的音乐呢，我觉得跟。就当然风格上跟比尔不是一回事，但这个不重要。这两者他们俩确实也都有这个折中主义的倾向了，但是我觉得他跟比尔有还是有一些很本质的区别。的，嗯、呃，我这里想说明哈，我并不是在这里责怪前辈，我并不是说辛奈当时写错了，或者或者说这个说法有问题什么的。因为，呃，在当年我相信这个他能够接触到的，呃，关于互传权的资料是很少的。呃，你就像刚才讲了嘛，他直到二零一八年才第一次出出海演出，第一次在日本以外的地方演出，呃，所以那个时候其实 Cinet 是完全用了他的一种想象，把它投射到这个顾纯纯的音乐，然后这个整个。日本的这个 pro progressive rock 这个圈子里，当然我们知道哈，就是一般来说，护川纯在日本不会被分作 progressive rock， 但我觉得这个并不是说明 Cine 写的有问题，恰恰说明他有自己的一个理解音乐的 framework， 有一个框架，然后他把这个框架投射到他见,见到的那些音乐人身上，听到的那些音乐人身上。其实日本人恰恰就是这么做的，你会看到在日本的很多分类，从日本以外看是很奇怪的，比如说。J. A. Caesar 这个人就是四山修斯的默认的，什么叫默认？三山修斯的御用配乐哈，就是他会在日本经常被分为 progressive rock， 但其 there's nothing progressive about it， 对吧？呃，所以日本并不缺奇怪的分类。呃，我再次强调，并不是责怪 Cinet 前辈，但是这里有一个有一些背后的问题，我觉得是值得说明的。然后从音乐的角度说，我最早听到的。嗯，户川纯的唱片，呃，其实又是一张他并不太重要的唱片。我好像经常有这样的经历哈，就是我接触很多艺术家或者音乐人，我一开始接触到的都是相对没有什么人提及的一一份作品。呃，我最早听到的是他二零零四年的叫《Togawa Fiction》，就是 Togawa 就是户川嘛，然后 Togawa Fiction 就是户川小说或者户川虚构。啊、呃，我当时对里面同名的和专辑同名那首曲子印象非常深。之后我才反过去听了他的一些其他的就是更经典的作品，像什么 Skiski Daiski 啊，还有像这个 Tanem Pushi Gangga 这些曲子。然后我们在具体讲他的音乐之前呢，我想提一嘴的是，今天我在知乎想法看到张亮发了一条，就是他说听说户川纯变成肥婆了，这可能是他听去了深圳现场的人说的哈。然后，然后他其实最后是问了，他说他在想。肥婆难道不能牛逼吗？或者肥婆可以牛逼吗？这是他的原话。这个这个话可能让很多人不舒服哈。比如说，这个有的人可能觉得这是对胖的人的歧视，或者说这是一种对一个艺术家非常粗疏、粗糙，甚至很没品的一种理解。呃，但我不觉得是这样。也有人提出说啊，这个样子是样子，外表是外表，你这个人怎么那么肤浅？你为什么不能讲他的艺术啊？但我恰恰觉得这两者是。有密切的关系的，尤其是在户川纯这个人身上。我这里先讲我第一次看他现场的经历。其实我有几乎一样的想法啊。呃，那个是二零一七年的大概三月吧，好像是他的生日演出。他每年会做生日演出，好像那个他三月三十一号嘛。呃，但不管怎么说，在新宿。然后，但那个时候那次呢，我们迟到了，因为当时我们看错表了。所以非常遗憾的，我们是在现场开始之后四十分钟才进去的。那当然人很多了，我们的位置也很差，挤在后面。但一开始就往前看，你会看到，就是一个大家知不知道龚如心是谁？就是已故的一个香港的一个大亨，女大亨。然后她就是到了这个晚年，她也是经常穿一身粉红色，然后体型微胖，然后扎双马尾还是什么，就是一个在。高龄的状态下，保持着少女打扮的一个人，就我当时看到的，就是一个小甜甜在舞台上唱歌。呃，她可能比宫如心更胖，然后她穿的是那种类似女仆装那样的粉红色的衣服，能在那唱。我们迟到了四十分钟，然后我进去的时候，我看到这样一个人在上面唱。我当时就是因为那个时候我对护川泉真的还是还是不熟的，呃，我并没有能从当时他唱的那首歌里。听出那不是他，那不是他最更最有名的那些歌哈，我没有办法从那首歌里听判断出这个人是还是不是他，所以我一直以为这是一个暖场歌手，然后我就想我就说哇那还不错嘛，虽然我们迟到了四十分钟，但是我们没有错过戏肉啊，我们还是可以从头开始听，直到他后来唱了我听过的歌之后，我才意识到这就是胡湘泉本人，我相信大家知道这里的这个背后是一个他他的缘由是什么哈。基本在除了现场以外的任何地方，我们都只能看到户川纯年轻时候的照片、CD 封面、各种气宣资料，包括你在 Twitter 上看这个，每次他因为他们自己的那个事务所有 Twitter 账号嘛，每次他会这个发这个我们又在哪演出，从来从来都是用他年轻时候的照片。YouTube 一样的 ，YouTube 上有很多他的现场，你可以找到都是年轻时候的照片。年轻时候他是很有魅力的，甚至可以说很有性魅力的一个女生。所以，我觉得不能怪我，就是这个这个差别确实很大。当然，一方面就很一方面就很容易理解了，就是说，呃，你会觉得乐迷日本的乐迷和唱片公司似乎心照不宣的达成了一种一致，就是说，这是一个有少女心的人，她现在老了，然后她生命途中可能遇到了一些不幸事件，导致她现在身形走样，然后健康状况可能也不是那么的理想，但是他的心没有变。他仍然有少女心，他仍然在不停的往前冲，仍然奋力的在做着超越自己身体极限的事情，而这是 noble 的，这是我们值得去鼓励的，这这是一种非常正能量的东西。所以，我们为了维持这样一个形象，我们心目中的护川成是什么样子的？我们要把它凝固在那个阶段，就是这，这是我个人的一种推断啊。但是我，我我我不太明白，就是一方面，我觉得这可以理解，他们有这样的想法。但是另一方面，我又难免觉得这有点幼稚。就是说，如果我们认同这种说法，如果我们认同现在五十几岁、五十七岁的扈川纯依然有少女心，依然有生命力，那为什么我们要做这样的会试呢？我们我们为什么要避讳呢？你就直接呈现他今天的样子又怎么样？就是我并没有觉得受骗哈，虽然事实上就是说，我一开始看到的他的形象和我实际见到他真人，因为因为你大家一定要明白哈，就是像我们这些人，就是不是说从八十年代一直待在日本，然后一直听他的东西，一直听他现场上来的，我们接触他的东西就是通过唱片啊。那唱片，你看网上网上找到那些这个叫什么各种视觉材料，全都是他年轻时候的样子。我们当然就是脑子里是。带着那样一种形象上的期待进去的，但就是虽然你可以想说，我们确实知道现在已经是二零一八年，我们算一下，哦，应该五十多岁了，可能不是那个样子了。但是毕竟这个反差是很大的。但我并不是说这个反差让我失望了，相反，我是同意那个说法的。我确实觉得她今天仍然有少女心，仍然有生命力。恰恰因为我同意，我觉得就是我不是小朋友，我不需要你这样拍着我的脑袋说，哎，大家看啊，这个姐姐年轻时候是很漂亮的，大家来看吧。你们不用担心，说我看到哦，你一个长得像小甜甜一样的人，一个胖女人，一个胖的五十岁的女人出现在海报上，我就不去看了，我不是那样的人。呃，那当然了，可能做气轩的人觉得有很多人是这样的人，这个就另说了哈。然后我第二次看到现场也是去年，就是可能夏天的时候吧，那是在东京的某个露天音乐节。呃，我不记得在哪里看过哈，就是这其实稍微对音乐有点追求的人都知道，小场是比大场好的。有很多音乐家都会说，其实我不想在大场演。呃，但那天是个露天音乐节，那是那不算最大的那种，但是它是一个中型的吧。然后它是在一大片空地上，有好几个不同的舞台，这种是最糟糕的，因为你知道声音会串嘛。呃，那场他是和就是近年一起跟他一经常一直巡演合作的一支叫 Vampire 的一支乐队，大概有是关西的一个乐队啊，大概有十来个人，然后包括那个鼓手吉田打也。然后那天的感觉就很糟糕，就是呃在新宿那次你还会感觉到，就是说确实他在拼命的。呃，在现在比较有局限的这种健康状况下，把自己的声线和自己的体力推到极限。但是在 v a m p i r i a 那次，可能他真的是那天不舒服或者健康状况很差。整体你的感觉就觉得是那十来个，就是 v a m p i r i a 这个乐队的人在哄着他，在捧着他，在维系一个，在勉力讨好与扶持一个，就是。健康状况已经非常恶化的老人，我有那种感觉，然后也就随便剪了几首就下去了，就是感觉非常的草率吧。所以后来我就决定，就是可能我不会，因为护山纯在日本的演出还是比较频繁的哈，就是可能我不会再轻易去听他的现场了，因为我清楚那是什么样子，我知道他的魅力在哪里，那是有魅力的，但是对我来说，那是一个非常已知的一种快乐。呃，对，所以我的时间和金钱可能我花在别的人身上。呃，如果要用一句话来形容这个我对户川纯的印象，那就是户川纯的艺术对我来说是噪音艺术。就是这里指的噪音艺术，当然是大家熟知的日本的那些人了，像 m e r a s a k i 秋田昌美，呃，像非常阶段、像 i n c a p a c i t a n 这些人啊。呃，事实上，一六年的时候，非常阶段和户川纯还两还合作了一张唱片，叫《户川阶段》。就近年那个就是舅舅广重还是舅舅广众啊，但他就是非常阶段的主脑。经常喜欢跟各种各样的人合作，然后做各种细仿的一些一些东西，比如说像那个阿部薰和高柳昌行七十年代那张很有名的，就是即兴专辑叫《解体的交感》，然后非常阶段就做了一张叫《解体的交欢》，因为交欢和交感在日文里的读音是一样的哈啊，就是他们喜欢玩这些东西。呃，为什么说它是噪音艺术？就是因为它的它击打你的那种审美神经的那个部位是非常。精准而狭窄的，呃，我觉得事实上整体而言哈，和他最接近的一个噪音艺术家就是 Masana， 呃 ，Masana 是关西的一个一个噪音艺术家，就是他是以就我们知道 m e r s e b o 尤其是近年哈，他演出的时候他是那种身体不动的，就是他是那种就身如磐石型的。早年他会用一些自制的一些这个废铜烂铁搭成了乐器，那个时候就是他的身体会他的肉体会小幅度的摇摆。的的的颤动和摆动在演奏的时候，但是现近,近年他都是用笔记本电脑，所以基本上就是声如磐石啊，像米开朗朗杰利弹钢琴一样。但是马萨纳就是另外一个极端了，就是他是他是身体派的，就他每场演出可能只有两分钟到五分钟，但是他会剧烈的上窜下跳，然后做出非常这个呃这火爆的动作，呃，跳到人群里，然后这个去暴力的对待麦克风什么的，所以这个。呃，对对，身体确实是有危险性的。如果他不经常运动的话，事实上，二千年初的时候，他就是因为这样的演出导致好像腰骨折损了还是什么，反正就是休息了一段时间，就不能再做这样的演出。了。就是说，他们两个人都是在身体上喜欢把自己推到极限。这个当然，在霍川纯的这个音乐里，最明显的就是那首朋克版的《永化之女》。《永化之女》大家知道，就是他是用那个 Parker Bell 的那个 Canon 那首。很有名的曲子的那个旋律，其实就是一个翻唱啦，呃，他用自己的方式把它唱了出来。然后有两个版本，一个是原版，原版就是简单的这个这个歌唱版，但是那个朋克版就是他用几乎完全听不清的那种嘶哑的嗓音，就像喉咙完全破了的时候那种嗓音在在唱，是故意要唱成那样的。所以这个这种把把肉体推到极限的这种做法是他们美学的一部分。呃，我其实我第一次看胡传纯的时候，我很很惊讶，就是他已经那个样子了，就是就他不不只是胖哈、啊，必须强调，就是他明显他是就很多人看深圳的演出也注意到，他全程要坐着，因为他会累，你知道吗？但是这样他还是唱，最后还是唱了那个朋克版的《绒华之女》，就年轻时候唱这个一定想想必一定是累的了，现在就更加不用说。但是我们要注意一点啊，我我不知道是不是他的歌迷都了解，就是互相传的曲子很少是他自己写的，或者甚至编曲的，编曲他也很少参与的。就是我一开始讲他是歌手，他是词人，就是他的很多曲子的词是他自己写的，然后他也经常演戏，他是演员，但是他不是所谓的唱作人，就是 singer songwriter 这个在日本是分的很明确的，就有时候 singer songwriter 在日本会被简写成 SSW。啊，甚至日本有那种专门，比如女性 singer songwriter 的那种唱片目录，就是只收录这些人。呃，这个就涉及一个经常看到的比较啊，就很多人问这个户川纯和椎名林檎的关系，因为你从表面上看，这两者有很多相似之处，就是他们呃好像都属于呃呃勉强进入了大众视野里面的，但是又。比较 edgy 就带有一定的这种另类感或者前卫性或者比较不一样的，呃，你你让某些人听他会觉得怎么这个音乐这么怪，是属于这样的人，所以有人把他们两个人比较，这个是很可以理解的。但是很显然他们的区别是非常明显的。第一就是说，追命林檎的大部分作品是他自己写的，他是深度参与了音乐创作，包括编曲里面的人。但是户川纯不是 singer songwriter， 他是歌手。所以从这个意义上说，你要比的话，和户川纯更有可比性的可能是，比如说美空云雀，或者任何昭和年代的这种 idol 女偶像，呃，什么太田裕美，或者随便什么，甚至甚至像什么呃马油之米 June， 就这个就很多啦，这个昭和歌谣曲里的这种这种女歌手，就这其实是更有可比性的。我们知道很多时候女歌手就是偶像，她们。到了一定阶段也会尝试自己写歌，这不只是日本啦，包括香港啊、台湾、大陆可能都是这样。呃，户川纯其实在，在就他和音乐的关系比较近似于是这样。呃，比如我们随便拿几首他最有名的歌来说，像《Skiski d a i s k i 的作曲编曲都是一个叫吉川洋一郎的人。然后这个 t e n a n Pusigan 的作曲，那那是一首南美歌曲，它是那个安第斯，就是南美的那个安第斯山脉那个区域的一个民谣改编过来的。它本身你你去 YouTube 上找，大家可以找到这个这个民谣的就是南美版、沪江泉版的那个编曲是一个叫福冈风的人。然后玉鸡样这首歌是细野晴臣写的。啊，我们知道八十年代初的时候，谢金燕其实挺支持户川纯的，包括他户川纯自己有一个叫做 Galunica 的那个团，呃，当时有些唱片是谢金燕帮他出的，然后他在他自己的唱片里还是 Yabus， 我具体不记得，他翻唱过谢金燕的歌，然后像那、这个《玉姬》一样，这首歌本身是谢金燕写的，呃，《永化之女》刚才讲过了，他直接就是其实就是 Park e r Bell 的那首 Canon 古典名曲，那、呃、编曲是国本佳红啊，所以就是他最耳熟能详的歌都不是他自己写的。但是我们必须注意啊，就是与此同时呢，他又有一种很明确的作者身份。我们不会把他分到 Idolu 那边，就比如说他不是他不是 Pink Lady， 他也不是他不是太田裕美，不是就不是那种就卖脸的人。虽然他年轻的时候其实是挺可爱的，但是我们说到他的时候，你看，甚至有人把他当成 Progressive Rock 来看，就他是有很明显的作者身份的。这一点我们在历史上可以找到对应的，其实就是说那种呃。至少从最后的 credit 来看，他并不是主要的音乐的作曲者和编曲者。比如说，如果有三个编曲，他排在最后，但是他这个人留下的印记是比其他人都要明显的。呃，这个人，比如最典型的例子就是 Phil Spector， 1960年代，呃，名噪一时的著名的监制，他是以监制著称的，但是他的名字以及确实他本人对那个音乐，就所谓那种 w a r of Sound 的那种影响，是超越了那些艺术家本人的。比如说他他这个带红的一些像 The r o n e t t e 像 The Crystals， 就这两个团很多时候你会觉得傻傻分不清楚。但是你那种 f h i l Spector 独特的那种声音效果，那种就是后来被称为 Wall of Sound 的那种东西，就他所谓的要用写瓦格纳交响乐的那种情绪来给呃少男少女们写情歌，就那样的一种一种美学是非常清楚的。而那百百分之百是 Spector 的东西。在这一点上，他跟户川淳是有可比性的。就是户川淳有一种 aura， 有一种光环，他能够用一种很难用言语来形容或者解释的方法吸引到一群人，然后这群人有着共同的目标，然后大家一起就有点像去做革命或者做一个 project 一样。呃，你想像我刚才提到的，他八十年代初的那个呃团叫那个 Galunica， 他那是三个人，然后他是唱，另外两个人主要创作，包括词和曲。里面那个叫上野耕路的人参加这个团的时候才二十一岁，还在上学呢。Galunica 这个团是有很明确的美学的指向的，就是，呃，他用了很多古典音乐里的一些手法，呃，然后他在视觉上和声音上都有指向这个大正年代的那套那个套路啊。这个你只要看他的唱片封面就就很明确了。就我说他很多歌都不是自己写的，这个大家千万不要理解成说。他不行，或者说那些作曲的人才是真正的功臣，那些人比他厉害，并不是这样的。这就好比说，没有人会说 iPhone 的诞生没有乔布斯的功劳，但是乔布斯并没有写代码，对吧？界面也不是他设计的。这是一个我觉得这个在今天是应该是一个很容易理解的事情。所以就不是说那些作曲的人比较厉害，或者他没有创作力，而是说他的创作的，呃，他体现在别的方面，体现在他。能够吸引到同样的人，然后他有一种类似像我们称之为概念构成那样的能力，他他他知道 vision 是什么，然后他可以传递给别人，大家一起把这个东西实现出来。我们现在回到肥婆的问题，有一个八卦可能大家知道，就是小时候，呃，霍传纯很丑，据说，就好像是他自己在采访里说的，所以当时有被同学霸凌，啊、呃，据说有人称他做肥版山下达郎，啊、呃，所以第一我们可以看到就是有可能。他确实是那种易胖的体质啊，这是我的一个揣测啊，啊，当然另一方面说明，其实，在七十年代的时候，你身为歌手，真的不是靠脸，就是我们已经，我我一直觉得，就是日本的流行音乐可能靠脸是始自坂本龙一吧，因为再往前七十年代那那帮人，就是细野晴臣、大龙泳衣、山下达郎，没有一个是长得好看的，但是坂本龙一不一样。后来你也看到坂本龙一他的整个。路线音乐生涯路线和这些人，就当年一起玩的这些人，就七十年代的时候，他们这些人都是在一起的，就互相参与对方的唱片，然后就是不会出现在封面封底，但是内页里会有他的名字，比如说弹钢琴、弹键盘什么的。但之后，谢金那个坂本龙一的路线跟他们都很不一样，而且就是当然了，这个名气也很不一样嘛。这个就是说差了哈。我们我们就想一个问题啊，就是说，呃，像张亮问说，肥婆不能牛逼吗？对，有没有？胖而很厉害的人，当然是有的。比如最明显的例子就是希区柯克。这并不是说我们在这个视觉上觉得这个胖的人不好看，或者他们懒什么。因为很显然，希区柯克肯定不是一个懒人。但是我，比如说我的话，我不禁要想说，呃，肥胖会难道没有为他的工作带来一些实际上的影响吗？比如说他会不会，呃，很容易疲劳？啊、呃，或者有一些这个肥胖的人容易得的一些疾病，这些疾病、呃、影响了他的思维和创作力，还是什么？但当然，我们知道像希区柯克非常聪明的人，就是他可能我的我的理解哈，就是说他的主要的创作他不是身体性的，他主要是靠脑子的。我们知道，就是就是在现场人描述过，希区柯克的现场是非常干净的，就是他在拍之前他会彻底的想好应该怎么拍，然后他到现场会给予非常清晰的指令，然后很快就拍完了。是不拖泥带水的，他不不会说到了现场还要看，就像就是他可能是王家卫的一个极端的反例吧，王家卫是是另外一个极端，就是很多时候他到现场才知道怎么拍，对吧？但然后我又在想音乐家有没有，我似乎没有想到，就是我能想到的例子都是音乐家老了之后身材稍微走样，然后乐迷就开始叹息说哇怎么胖成这个样子，然后然后那个时候往往这种。肥胖会在他的音乐里有所体现，我想到的都是这样的例子。呃，我觉得是这样，就是有一条底线是，护川淳的健康明显的影响了他的艺术，这点是不需要否认的，我们也不需要避讳的。呃，他人生等于说多奇吧，就是中间就是大家可能知道他曾经试过要自杀，然后最后没有自杀成，呃，所以他肯定经历了一些磨难。然后呢，到了晚年，他现在健康状况不是非常的理想。那么我们看到他在努力克服这个障碍，就是他不服输，他认为自己，呃，他他仍然有少女心，对吧？他仍然有着充沛的生命力。所以虽然他现在的肉体能够让他做到的事情，可能只是以前的，比如说一半，但是他仍然要冲破这一半。就就是用庸俗的话说，就是做最好的自己。但是这个在他那里是非常明确的，一点都不庸俗的，呃。但我们要注意，他并不是在改善这个问题。就是我们完全可以说，如果你想改善自己的健康，你是不是应该停止音乐演出？他现在,在东，就一年我估计十几场肯定是有的，在在日本各地。他并没有停止音乐演出，并没有减少音乐演出，反而他是在努力和这种恶化的健康在对抗，那种不服输的心态。是这种对抗的姿态生成了美，这个可以，大家可以去看我在知乎上提的那个关于深圳演出的问题。有人其实已经写的很明确了，就是嘶哑的嗓音，啊，全程要坐着，经常就是这个明显体力不支那样的感觉。呃、啊，很多人很感动，很多人会哭。这种哭是因为什么？是因为这种对抗的姿态，因为这种不服输的姿态啊。这个跟音乐本身其实关系并不是那么直接的。所以，呃，之前我在回答另外一个问题，我就就是回答关于这个。护川城和追命灵琴的比较的时候，我就说，呃，如果护川城是湿吹仗，追命灵琴就是历石彻。呃，如果有人不知道的话，这两个是六零年代末的很有名的日本的漫画，叫《阿西坦诺 ·Joe》，就是《明日之仗》啊，也翻译成《小拳王》，也翻译成这个《铁拳浪子》里面的两个主角。呃，简单来讲，就湿吹仗就是这个，就是《阿西坦诺 ·Joe》里面那个 Joe， 就是 Joe， 英文的 Joe。他是出身贫民窟啊，然后全凭意志和这个那个心力的那里在那里拼拼搏，也往向向上走的一个人。而立石彻呢，是他背后有大的财团里面的千金小姐支持着他，他其实是象征着一个有着完备的呃现代工业体系在背后，以及有着科学训练精神啊，等于其实这是这个科学和。前科学时代的两种原型人物之间的一种斗争，呃，我觉得相比之下，《追名逐琴显然是更注重呃音乐的细节，就是他是一个不停的在思考我怎么把呃音乐做得越来越完善，我怎么打磨我的音色，我怎么打磨我的演奏，我应该尝试什么样的风格，呃，然后这一切都是为了音乐本身在服务，我要成为一个最更好的音乐家。那霍川纯显然是更加随性，而且在他的艺术里那种。认识到自己的限度，并且跟这个限度去拼、去斗，这样的一种东西是是是他美学的一部分。但是这一点你在追名林琴那里其实是看不到的。我想请大家回看一个东西，这这个在这期节目上线之前，我发到了社交网站上，就是刚才提到的，呃，户川存在八零年代的一个叫这个 Galunica 的一个团，这可能是他相对不为人所知的一个团吧，因为。他基本就是三套面孔，一个就是他作为个人，还有一个是他和他的那只叫 Yapus 的乐队，然后还有就只出了三张吧，三张专辑的那个 Galunica。呃，在他们1988年的专辑叫《流向新世纪的运河》这张专辑里呢，他的内页里面有一份 Galunica 的宣言，这份宣言是模仿1920年日本的有一个叫分离派建筑会。一群建筑师，很年轻的建筑师所写的宣言来写的，那份分离派建筑会的宣言呢？当时他反对的对象就是当时东京大学有一个叫佐野利器的一个建筑师，然后就以他为中心形成了一派，就技术派。就这一派的人会讲究，比如说这个建筑如何耐震，因为日本地震很多嘛。然后他强调的是这个建做呃建筑的技术层面的这样的一派。呃，这个分离派建筑，他想他主张的就是建筑的这个艺术性，就其实，在今天我们可以看到这样的类似的争论不停的在发生哈，比如说总有人说，你还以为艺术是建筑吗？或者你还以为设计是建筑吗？不要太幼稚了，等等等等，这样的争论一直有。但是我们知道，你要是看历艺术史的话，这有点像三十年河东三十年河西，就是当一派走到了一个呃僵化的绝境的时候，就有另一派会跑出来说啊，这个比如说 art for a r t sake。艺术就是为了艺术，不应该为了别的东西，是吧？建筑艺术性是最重要的，会有人强调这些东西。但是，我想说的是，后川纯他会拿这份文本作为基础改写自己的《Galunica》宣言，恰恰表明了他对于音乐的态度，就他是反技术派的。他这这个是我为什么觉得他像施吹杖，而追名灵琴像这个历史撤的原因。我们可以看到，他的这种基本的方法论是不属于这个时代的。就是如果我我们暂且可以把这种方法论称之为“失追胀美学”的话，哈，“失追胀美学”在今天显然已经不流行了。呃，比如说今天大家并不主张用迷幻药啊，不像这个，就今天我们知道很多这个大企业在美国这个大企业的 CEO 什么的，他们年轻的时候就作为 Baby Boomer 那一代，他们都。服食 LSD， 那今天你在网上一转，就是就至少中文网络啊，你可以看到很明显，就是主流的声音是反对使用迷幻剂的。呃，插一嘴啊，这里可能呃日本的灰野晶二就成为了先驱，因为他很早的时候，因为他是一个不吸烟不喝酒，更加不用迷幻药的人，他很早就强调就是说我要通过声音本身达到迷幻的效果。呃，但总之，今天大家主张不用迷幻药，然后我们要可持续的方法来创作，我们要修炼自己，比如说我们可能通过科学饮食，对吧？合理安排自己的膳食和作息，甚至有人会尝试断食或者素食等等等等。然后我们会觉得说，哦，我觉得身体清空了，觉得身体很清爽啊，这些东西会影响到我的创作。大家信奉的是这样一套东西。如果我们认为今天。五十七岁的户川纯，他拼了命的在那里演出这种东西，令我们感动的话，我们会希望有更多像他这样的人吗？我们会希望有更多秉持失坠障美学的创作者吗？很显然，如果今天你被这种东西感动了，就多多少少意味着历史测美学泛滥的今天，让你感到有一点点的不足。那么，究竟是那种把自己的全副生命压到火线上的那种创作方式？完全不考虑可持续性的那种创作方式，还是像今天这种先把身体搞好再搞创作的创作方式是更加合理的呢？呃、这个问题我并没有想通，我当然也没有答案、呃。如果大家有兴趣探讨的话，可以给我们写信，来信请记，面茶苦茶的全拼 at ipn 点 li。那么感谢您收听本期的面茶苦茶，面茶苦茶，我是不鸟万如一。我们的网址是灭茶苦茶的全拼点 com， 我们在新浪微博是 at 灭茶苦茶四个汉字 ipn， 在周究会馆和刹那图鉴，就是 Twitter 和 Instagram 都是 at 灭茶苦茶的全拼。最后，欢迎您收听 ipn 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物。我们下期见。